0: Картина недели. Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин, рядом со мной Николай Саванидзе, историк, журналист Николай Карлович, мое почтение. Здравствуйте. Начнем с вот какой темой, с самого начала недели они активно говорят и активно обсуждают. Курганский областной суд отменил наказание для воспитательницы Евгении Чудновец, которая, напомню, сделала репост скандального ролика с участием десятилетнего мальчика в сомнительной адекватности, как пишут СМИ. Скандальность ролика была в том, что десятилетний мальчик был, ну, если говорить простым языком, с припущенными штанишками, если можно так выразиться, конечно. И почему-то суд посчитал, что госпожа Чудновец таким образом распространяет порнографию детскую. Как вы вообще смотрите на это дело и как вы смотрите на то, что суд ну, принял вот такое решение, в данном случае освободил Евгению спустя 6 месяцев, она, напомню, провела полгода в колонии?
1: Ну, что освободил, это правильное решение, что посадил, это бред сивой кобылы просто, это проблемы нашего суда и проблемы нашей, потому что у нас такой суд, совершенно очевидно, что... Человек, я имею в виду госпожу Чудновец, не имела в виду никакого распространения порнографии, а наоборот, имела в виду осуждение подобного рода вещей. Это все равно, что мы с вами там, скажем, будем осуждать фашизм, клеймить его, что мы всегда, в общем, при возможности и делаем. приведем какую-нибудь там, не знаю, цитату из Майнкамф. В знак того, чтобы показать, насколько это античеловеческая, там, там людоедская теория была и, и практика. И нас, и нас за, за то, что мы привели цитату из «Майнкап» с вами посадят. За и, фашизм. И, и обвинят в распространении фа идеологии фашизма. Абсолютно то же самое. То есть это перевернули ситуацию с, с ног на голову. Что, конечно, невозможно, потому что тогда, тогда вообще ни о чем плохом нельзя сказать с демонстрацией этого плохого, иначе непонятно, о чем вы говорите, потому что вас обвинят тогда в том, что вы это плохое
0: пропагандируете. Но это бред. Как казалось, изначально это видео распространил в сети некто Ким Данилян. А чудновец лишь перепостил его с возмущением. Вот вы сказали, да, там она сделала ну, над этим видео соответствующую подпись. Вот что творится, мол, в детском лагере под Катайском. Однако, вот этот вот Ким Данилян проходил, проходил по делу лишь свидетелем, а преступникам объявили Евгению. Вот действительно, ну, это Бредская абсур... бред да, действительность бред ситуация. Тут смотрите, какая ситуация. Таких дел за репост в интернете, с одной стороны, тоже за последнее время. Становилось больше и больше, и теперь пошла другая тенденция: все больше и больше суд принимает решение об освобождении. Вот видите, Евгению чудовец освободили.
1: Ну, слава богу, слава богу, жизнь-то налаживается, как говорится в известном анекдоте.
0: Можно ли назвать это теплью? А, ну,
1: понимаете, если мы вообще склонны к оптимизму, если всякое освобождение невинно осужденного человека, тем, тем более разовое освобождение. Но их за последнее время, правда, не один раз, а три, можно сказать. Да? Вот Ильдар Дадин, Чудновец и Савастиди сегодня вышло, Но все равно <laughs> три раза. У нас 146-миллионная страна. Если каждое такое освобождение считать за признак оттепели, ну просто у нас тогда
0: сплошная весна в стране. Ну подождите еще. Неделя впереди, месяц. Может еще, кого, может еще кого освободят. В самое ближайшее время ситуация может поменяться. И я вот к чему говорю. Может быть действительно с наступлением весны оттепели то и в политической а, законодательной. Знаете, я,
1: я пока не вижу признаков э, серьезных оттепелей, но тем не менее то, что принимаются решения по освобождению, а не по посадке, это всегда приятно.
0: Перейдем к следующей теме, которая тоже связана с судом, правда международным. Международный суд ООН начал слушание по, по иску Украины против России. Я напомню, что в январе еще наши соседи подали в международный суд в Гаге, ИС, в котором утверждалось, что Россия якобы нарушила две конвенции по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Российский МИД, в свою очередь, заявил, что Киев не предоставил подтверждений своей позиции, при этом... В Москве отметили, что намерены использовать все доступные средства правовой защиты. И вот как-то вот, вот так вот от одного к другому. Как это отразится на ситуации, например, на фронте, в частности, и на Украине в целом?
1: Я думаю, что на фронте это никак не отразится. Я думаю, что на Украине это никак не отразится. Это вообще ни на чем никак не отразится. Нормально идет бодание политическое, дипломатическое, иногда военное, к сожалению, между нашими двумя соседними и родственными странами, близко родственными. Это бадание будет в ближайшее время продолжаться, будет принимать самые разные формы. Вот эта форма, о которой вы сейчас сказали, она одна из самых невинных. Ну, украинцы подали в суд, но ну, мы будем с этим разбираться. Значит, это долгая, тягомотная, судебная международная история. Улита международных судов едет медленно. Когда она к чему-то приезжает, тоже вовсе не всегда ее вердикты обязательны к исполнению, как практика показывает. Ну, естественно, если, если, у нас, если Крым наш, если в Донбассе то, что мы знаем, происходит, естественно, нас будут подавать в суд. Естественно, мы будем сопротивляться. Естественно, это все будет долго, мучительно, но не страшно.
0: А вот какие доказательства? Потребуется предоставить Киеву в подтверждение своих слов ну, ну, откуда, с нашей стороны. — Откуда я знаю? Я
1: же, я, я, я же не юрист, тем более не международный юрист. Я не знаю, там, какие потребуются доказательства. Я думаю, что здесь доказательство будет море и с одной стороны, и с другой стороны. Одни будут говорить, что, что мы преступники, другие будут говорить, что мы будем говорить, что мы, что мы чисты, как, как -то свежевыпавший снег. У каждого, у каждого будет своя правда.
0: Я призываю наших слушателей активно участвовать в нашем эфире. Номер WhatsApp и Viber идентичен. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите, участвуйте в нашем эфире. И лучшие вопросы для господина Суанидзе я озвучу в эфире. Он на них ответит. Новый виток развития наших отношений с соседом, с господином Лукашенко. Он объявил России ультиматум. Я не знаю, как сказать, в очередной раз, или, может быть, нет, по-другому. Суть ультиматума в следующем. Либо снижение цен на газ, либо России придется заплатить, в кавычках, намного больше. Лукашенко играет, лукавит или преследует какие-то конкретные цели.
1: Лукашенко лукавит, это хороший мем такой. Он лукавит, конечно, но и преследует цели. Вообще, Александр Григорьевич очень талантливый политик, такой от природы. Очень-очень э, э, С такой лобильной Лобильной нервной системой То есть с, с, очень, с очень тонкими реакциями Быстрыми Ведь э, то что вы привели Он же это не просто про Россию сказал Он сказал конкретно про Дмитрия Анатольевича Медведева Вот он скажем Владимира Владимировича Путина Лично Он не задевает А Медведева задевает Потому что понимает что это Скажем так более безопасно вот, менее чревато, а в то же время понятно, что Медведев это представитель правительства Российской Федерации, значит, задевая Медведева, он говорит, в общем, о правительстве, а правительство назначает того же Медведева Путин. То есть, в конечном счете, все равно про Путина, все равно про российскую политику, но вот таким вот аккуратным заходом. Я не знаю, чем может Александр Григорьевич таким пригрозить страшным России, не знаю, но ясно, что он играет в свою игру, ясно, что он крупный, довольно, повторяю, яркий комбинатор. Потому что у него сейчас есть возможность. Он был раньше последним э, диктатором Европы. Сейчас, по мнению Европы, он уже предпоследний. А последний, понятно, кто. Вот Не будем ни на кого показывать пальцами, что называется. И он эту ситуацию использует по полной программе. Он финтит между Россией и Западом. Каждому каждому делает глубокий реверанс. Каждому, каждому демонстрирует все 49 зубов значит, в белоснежной улыбке. И с каждым, с, каждым, с каждым заигрывает, и с каждым говорит, вы знаете, если что, я ведь у меня ведь есть другой вариант. Это достаточно выгодная позиция, при том, что у него, конечно, фигово с экономикой, но у него с экономикой всегда фигово, особенно, когда мы повышаем цену на газ. Собственно, самое главное и единственное, что ему от нас нужно, чтобы мы ему, как ближайшему союзнику, продавали газ по сходной цене. А мы сейчас уже не можем себе это позволить. У нас самих экономика в
0: кризисе. Вот вот, вот идет такая взаимная игра. Вы сказали, он финтит между Западом и нами. Конечно. А что ему это дает в итоге? Вот он финтит тоже не первый раз.
1: А знаете, что называется, дурой-дурой, а 100 рублей в день имею. Вот он финтит и имеет то, что имеет. Он имеет газ, по, как правило, по сходной цене. Он имеет газ по сходной цене. Он не признал Крым в составе Российской Федерации. И поэтому он не потерял связи с Западом. Ну, он, то есть он, он, можно он, сказать, он...
0: что Лукашенко пошел в данном случае в ва банк или он, нет? Нет, никакой, нет. Оба,
1: никакой не ва-банк. Он, продолжает, он продолжает свою хитрую... Такую комбинаторику между нами, между Украиной и Западом, между Путиным и Порошенко. Точно так же у него оба друзья, он говорит. И этот мой друг, и тот мой друг. Он в этом смысле, он молодец.
0: Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Прервемся на две минуты. После рекламы вернемся в студию радио «Комсомольская правда» и продолжим говорить о главных событиях этой недели. Оставайтесь с нами. На
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3ФМ, Белгород 90 и Волгоград. 96 и 5 FM Москва 97 и 2 FM слушаем всей страной
0: картина недели в студии напомню Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк журналист продолжаем обсуждать самые главные темы этой недели вот о чем хочется поговорить прямо сейчас в российская православная церковь теперь будет праздновать католический праздник. Ну и мы вместе, собственно, с РПЦ тоже. День святого Патрика. Патрик, насколько я помню, это христианский святой Патрикий. Он святой неразделенной церкви. Он имеет отношение как и к православию, так и к католицизму. А это нормально, что РПЦ теперь решил отмечать день этого святого?
1: Ну, я не буду диктовать РПЦ, что какие праздники отмечать, какие нет. Вы совершенно правильно сказали, что, что это... Имя вовсе не, не западноевропейское Патрик, вот, не ирландское от слова Патрики, Патриций, то есть имя со всей очевидностью латинского происхождения и уходит в седую, в том числе и христианскую древность, действительно общий, общий святой, поэтому чего бы его не отмечать, у меня, честно говоря, я совершенно равнодушен к святому Патрику. Будем отмечать, так будем, не будем отмечать, так не будем, у меня не вызывает возбуждения это событие, ни, ни, ни позитивного, ни негативного. Если православная церковь так решила, ну, бога ради, в прямом смысле, потому что имеет на это, в общем, полное историческое право.
0: Хотя, действительно, ирландская культура, она вообще популярна в России, на самом деле. Вот если говорить о ирландских пабах, то в них всегда полно народу. А то там есть... пиво
1: хорошее, поэтому и культура популярная.
0: Ну, возможно, Опять да. же, опять же атмосфера.
1: Же, атмосфера, опять же, и пляшут круто, и, и, и ребята температуры. Ну да, они серьезные.
0: То есть в этом смысле можно сказать, что праздник будет иметь успех, и может быть на это ставка у РПЦ или нет?
1: Не знаю, может быть, может быть это, это предмет каких-то их международных соглашений и целей. А может быть, и будет иметь успех, почему нет. Ну, о, о, Русская Православная Церковь, о, она занимает по, по ряду пунктов гибкую позицию. Вот сейчас там э, эта история с мироточащим бюстом государя-императора. Тоже ведь очень тонко прошли, прошли на крыле. Ну, опыт многовековой решения подобных тонких вопросов у Русской Православной Церкви есть, не отнимешь.
0: Понятно. Друзья, я обращаюсь к нашим слушателям, призываю вас участвовать в нашем эфире. Номер WhatsApp плюс 7, 967 200 ровно 9702. И Viber то же самое. Плюс 7, 967 200 ровно 9702. Пишите, буду озвучивать какие-то самые интересные ваши вопросы и замечания. Идем дальше. Смотрите. Комсомольская правда объявила всенародное голосование. Кого отправить от России на Евровидение? Вот э, на кого лично сделали бы ставку вы? Волочкову, Бузову или Милону?
1: <смех> ну, э, э, исходите из, из того, что это клоунское мероприятие, да? Значит, значит и соответственно, соответственный э, подбор э, возможных участников. Я пока, честно говоря, не могу понять, э, будем ли мы участвовать в Евровидении, потому что на этот счет ломаются копии. И, и, и ломаются довольно интенсивно, со всей очевидностью это мероприятие политическое. Вот если мы туда кого направим, то есть будем участвовать, тогда речь пойдет, конечно, не о Милонове, а тогда нужно будет направлять код серьезного, серьезного реального профессионального исполнителя, который имеет какие-то пусть теоретические шансы на успех. А если мы туда не поедем, и будем, в частности, этот конкурс полоскать, потому что если мы не поехали, мы должны мотивировать, почему мы не едем. Потому что это не конкурс, а дерьмо собачье. Потому что это никому не нужно. Потому что, потому что это не серьезное европейское, европейского класса мероприятие, а так для дурачков. Почему мы туда ездили и по этому поводу дико суетились все долгие годы. Счастливы были, когда победил там Дима Билан, как будто мы выиграли чемпионат мира по футболу. Это другой вопрос. Сейчас уже как бы несчастливы, вот, если не поедем. Поэтому, поэтому, тогда будем обсуждать Милонов, это будет или Волочкова, а сейчас пока что вроде бы еще неизвестно. Паник на может, вопросам... может, туда Борисовна Пугачева направят?
0: Уже ездила. Знаю. Много лет назад. Знаю. Да. По некоторым опросам, россияне выбирают бойкот киевского Евровидения. Причем ставка делается именно это слово. Бойкот. Вот к этому слову бойкот вы как относитесь?
1: Знаете, я к этому слову отношусь нейтрально. Бойкот так бойкот. Просто э, устанем, утомимся бойкотировать. то Вспотеем, что называется. Уже бойкотировали Олимпийские игры в свое время. Э, на обиженных воду возят. Я бы так сказал. Если э, россиян, россиян уговорить... Что, что это не то, что это фейк, что там нас ждут враги, что там нашего, нашего посланца закидают тухлыми яйцами. Ну, естественно, они выберут бойкот. Если им сказать, что это замечательный музыкальный конкурс европейского масштаба, тогда они не выберут бойкот. Это вопрос пропагандистской работы.
0: Давайте послушаем мнение народного артиста России, депутата Госдумы Иосифа Кобзона на этот счет о
1: я бы бойкотировать не стал, и запрещать транслировать тоже бы не стал, а участвовать я бы категорически отказал, потому что это не творческий конкурс, это созданный американцами и Евросоюзом коммерческо-политический конкурс. И давать повод националистам бендеровцам русофобствовать по поводу России я бы не стал.
0: Плевать на них, три стороны. Ну вот, кстати, насчет того, чтобы запретить транслировать, высказывался как раз господин Милонов, и об этом мы с вами говорили. Вы тогда отметили, что... Ну и зачем? Что нам это даст? Да?
1: Ну, вы знаете, сейчас вот Иосиф Витальевич Кобзон привели мнение, но его мнение известно. Он один из самых последовательных противников этого конкурса. То, что он говорит, тоже спорно. В частности, то, что он организован американцами. Уж какое американцы имеют отношение к конкурсу Евровидения? К европейскому это к европе... потому, вы это... вы имеете виду, да? да? Да, это одному богу ведомо. Вот. Просто они ко всему плохому, по всей видимости, имеют отношение, в том числе и к Евровидения. Вот. Я думаю, что есть, есть мнения и другие. Но, но повторяю, здесь это мне совершенно очевидно. Это вопрос политический. Если, если и, и решается он на самом верху. Как и все, что у нас политическое, решается, или имеющие политические выходы, решается на самом верху. Как Владимир Владимирович скажет
0: Путин, так и решим. Есть и другие мнения, сказали вы. Есть другие мнения. Иосифа Пригожина, известного продюсера, давайте послушаем его мнение. Нам нужно научиться себя уважать. А если бы мы себя уважали, мы бы демонстративно послали бы нахер Евровидение
1: еще в прошлом году, когда это только произошло. Нам надо делать это было немедленно и сразу, а не сейчас. А сейчас будут рассуждать, а испугались, не испугались, понимаете? Не испугались. Хватит там унижаться, хватит, хватит. Давайте
2: э, сделаем все, чтобы нас уважали. Не хватит держаться в обороне. Хватит подставлять щечку одну, вторую, третью. Хватит давать возможность об себя вытирать ноки.
0: Мы великая страна, великая держава. Иосиф Пригожин, известный продюсер, вот вы про футбол не зря сказали, кстати. Господин Пригожин тоже призывает не отсиживаться в обороне.
1: Вы считаете, что это другое мнение по сравнению с мнением Иосиф Давича Обзона? Оно другое, но просто схожее. Оно не то что схожее. Оно другое. Оно не то что схожее. Иосиф Давид Обзон матом не ругается, а господин Пригожин ругается. Вот все различия в их мнениях.
0: Нет, тот же не призывал, я имею в виду, не призывал ехать. Но не это не мешать. Об, оба этих
1: мнения негативные по отношению к нашему участию в конкурсе. Одно выражено более эмоционально, другое менее эмоционально. Вот я повторяю, на обиженных возят воду. То есть вы считаете,
0: что надо ехать и участвовать, Да я ничего не
1: считаю, мне плевать, честно говоря. Я абсолютно равнодушен конкурсу Евровидения, я его не смотрел никогда. Он мне не нравится, он мне не интересен. Я еще раз просто повторяю в третий раз. На обиженных возят воду. Я об этом говорю как о политическом решении. Как на музыкальный конкурс. Я еще раз повторяю, что мне с ним вот хочется сделать. Но это не значит, что я за то, чтобы его проигнорировать. И не за то, чтобы поехать. Просто если ездили, то надо ездить. А, а действительно не, не делать обиженную физиономию, потому что мы там проиграли в прошлом году. Или потому что конкурс сейчас проходит на Украине. Ну и что, что он проходит на Украине? А, еще, а, а, а потом мы поссоримся в очередной раз с Турцией, он будет проходить в Турции. Ну и что дальше? Англичане, французы, итальянцы, э, испанцы, великие европейские нации, в том числе музыкальные, сто лет не видели побед на Евровидении. Ну и что, они что, его игнорируют? Нельзя на все обижаться. Это проявление комплекса неполноценности, когда на все обижаешься. Все считаешь выпадом в свой личный адрес. Мне кажется, что это проигрышная позиция заранее.
0: В бойкоте, мы уже с вами говорили об этом, в бойкоте Евровидения на Украине Россия, как говорят сейчас многие... Ищет свою национальную идею. Ищет, найдет ли, стоит ли искать.
1: Что-то глубоко ищет в бойкоте Евровидения на, на Украине. Россия, ст страна великая страна с тысячелетней историей, ищет свою национальную идею. Может, еще где поискать? Угу. Поглубже, может, дно колодца найдется, там какая-нибудь национальная идея. Где-нибудь там, как там это, утка в зайце, заяц где там, а там игла. Вот Я не думаю, что вообще национальную идею нужно искать. Она либо есть, либо ее нет. Это не то, что можно найти по заказу. И уж точно не на конкурсе Евровидения.
0: К другой теме. Вот перед эфиром мы с вами зацепились за одну крайне любопытную тему. Я пока ее только проанонсирую, потому что у нас осталось меньше минут до конца этой части нашей программы. Потом четырех минут не перерыв. И уже после этого в третьей части мы... Активно приступим к обсуждению. Тема достаточно большая и очень интересная. Это отношение Нидерландов и Турции, которые, кстати, никогда нельзя было назвать идеальными. Началось все несколько дней назад. Власти Турции заявили о намерении высокопоставленных чиновников выступать с речами перед турецкими диаспорами в ряде европейских стран в поддержку конституционной реформы. Насколько я все правильно понял, конституционная реформа это сильно... Увеличивает права Эрдогана в Очень сильно И здесь да.
1: дело не в отношениях Голландии и Турции Которые действительно не всегда были идеальными А какие отношения каких двух стран были идеальными Здесь дело в позиции Эрдогана Сделаем На которую перерыв. жестко отреагировали Нидерланды
0: Сделаем перерыв И через 4 минуты эту тему продолжим обсуждать Картина
2: недели радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория дверь 99 и 3 фм белгород и FM. фм волгоград 96 и 5м москва 97 и 2 фм слушаем всей страной
0: Картина недели. В студии я напоминаю, Иван Панкин вместе с Николаем Сванидзе, историком, журналистом, продолжаем обсуждать самые главные темы этой недели. Вот какую тему анонсировал я в конце второй части нашей программы. Это отношения Нидерландов и Турции, которые ужесточились буквально за какие-то несколько часов, хотя вся эта история началась, по-моему, со вчерашнего дня, да, Николай Карлович, Ну дайте да, меня. Да. Началось все, вообще началось все, несколько дней назад, но как-то в поле зрения СМИ и как скандал, и в скандал это вылилось совсем недавно, да. Итак, власти Турции заявили о намерении высокопоставленных чиновников выступить с речами перед турецкими диаспорами в ряде европейских стран в поддержку конституционной реформы. Реформа это сильно увеличивает... Я не знаю, власть Эрдогана. Можно так выразиться?
1: Ну, расширяет полномочия. Расширяет
0: да. полномочия. В Германии, например, к этой инициативе отнеслись достаточно спокойно. Да и, по-моему, везде. Во Франции
1: отнеслись достаточно,
0: достаточно спокойно. Споко... А вот в Нидерландах не отнеслись спокойно. В Нидерландах отнеслись достаточно жестко. И сразу же заявили о том, что проведение политических кампаний в стране является нежелательным, поскольку несет угрозу общественному порядку и безопасности. Вот что было дальше, на самом деле, вы куда лучше, чем я знаете, Николай Карлович.
1: Рассказать. Да, коротко.
0: Значит, ну,
1: вы, вы первую стадию описали вполне, вполне себе правильно. Я только еще раз я акцентирую внимание, дорогие слушатели, на том, что что хочет Эрдоган, он действительно проводит конституционную реформу, сильно расширяющую его полномочия. Ну, скажем, для примера, он там получает право по своему усмотрению, по своим собственным критериям, разгонять парламент страны в любой момент. Вот мне так кажется, что он работает фигово, дай-ка я его разгоню. Вот, вот это вводится в парламент. Очень сильно шаг вниз от демократического правления, конечно, происходит, по мнению всех западных стран, которые к этому очень тонко относятся. Но дело даже не в этом. В конце концов, это личное дело турок. Но Эрдоган хочет проводить пропагандистскую кампанию и устраивать массовые акции в других странах. Среди турок с двойным гражданством. То есть там в Голландии полно турок, туда приезжает турецкий министр, как они это хотели сделать, министр иностранных дел, министр по делам семьи Дама. Они хотели туда приехать и, и провести там массовые акции среди турок в Голландии в поддержку э, вот этих хотелок Эрдогана э, внутри турецких. Естественно, голландцы, в общем, выразили по этому поводу несогласие. Э, немцы отнеслись спокойно, их дело. Страна большая. Голландия – страна маленькая. Они не хотят у себя волнений. Понять можно. И они в результате не дали приземлиться самолету с турецким министром иностранных дел. Причем его прилет был не согласован с голландским руководством. Представляете, летит министр иностранных дел в другую страну. Другая страна говорит, нет, мы его здесь не ждем. Тем не менее, все равно летит. Его отказались посадить. Тогда эту даму направили, министра по делам семьи, Эрдоган ее направил на машине в Роттердам, голландский город. Она доехала в Роттердаме, там ее взяли в 30 шагах от, от голландского консульства и развернули обратно в Турцию. Говорят, мы не хотели, чтобы они приезжали. Мы об этом сказали. Какого черта вы их нам направляете? Это, это международные отношения или где? Значит, Эрдоган по этому поводу возмутился, назвал их фашистами. Притом надо отметить, что Эрдоган... В январе 2016 -го года, то есть чуть больше года назад, он похвалил, ну да, он, он сказал, что, что такое было довольно твердое правление в, в Германии при Гитлере. То есть для Эрдогана не все, что связано с фашизмом и нацизмом, есть плохо. Тем не менее, в данном случае он употребил слово «фашизм» как ругательное. И, и, и почему-то обвинил э, голландцев в фашизме. Но голландцы удивились, пожали плечами. Но дальше конфликт нарастает, потому что э, там сейчас э, нидерландский, министр, нидерландский посол в Турции, он в отпуске, он сейчас вне пределов э, Турции. И э, МИД Турции сказал, что э, пока не советует ему возвращаться, мы его, говорит, здесь не ждем. То есть это, это такой конфликт, который пока не перерос в... В разрыв отношений между двумя странами, но на грани это реально.
0: Нам пишут в WhatsApp плюс 7967 инвестицирован 9702. Олег из Ставрополя. И людям, и странам нужно жить в мире, уступать друг другу. Голландия имеет право, но нужно быть дальновиднее и не жить одним днем.
1: А почему это обращено? Это рекомендация Голландия, а не к Турции, интересно. Турция, в данном случае я имею в виду, Турцию не турецкий народ, я в данном случае имею в виду позицию лидера страны Раджепа Таипа Эрдогана, который устраивает внутренние свои турецкие политические дела за счет других стран, а голландцам нужно терпеть. Вот и интересно. А если бы к нам кто приехал, скажем, там, не знаю, руководитель дружественного нам Таджикистана, у нас много... Таджикских мигрантов и решил бы провести у себя в Таджикистане какую нибудь реформу и здесь устроить среди таджиков массовые акции и пропагандировать свое начинание здесь, в России, по внутри таджикским делам. Собирайтесь таджикские митинги.
0: Интересно, как бы наши власти на это посмотрели?
1: Вот я не уверен, что лояльно. Вот, кстати,
0: как ведут себя жители Турции в Нидерландах сейчас? Там э, проходят массовые демонстранты. Вот полиции как раз нидерландской удалось совсем недавно разогнать демонстрантов, которые собрались у турецкого консульства в Роттердаме. Они вели себя достаточно агрессивно. Э, смотрите, сейчас премьер-министр Турции э, призвал не поддаваться на провокации и лучшим ответом, по его мнению, для подобного рода, как вы уже выразились, фашистских методов. Совет. Да, это референдум я Референдум 16 апреля. Референдум 16 апреля. То есть они решили провести референдум и на нем принять какие-то соответствующие решения. Понятно, нет, нет, референдум, чем завершится референдум. Референдум кстати?
1: по поправкам Конституции имеется в виду. Это референдум, это вот то, что предлагает Эрдоган. Вот он как раз гонит волну пропагандистскую, он хочет провести референдум, по поправкам Конституции, расширяющую свои полномочия. У него, видимо, нет стопроцентной уверенности. Он хочет получить голоса турок, которые живут за рубежом, вне пределов Турции. Вот поэтому у него такой, мягко говоря, энтузиазм
0: проявляет. Теперь о референдуме, который, возможно, пройдет у нас. Вопрос повышения пенсионного возраста предлагают вынести на референдум. С такой инициативой выступила Российская партия пенсионеров. По словам члена Президиума Центрального Совета Владимира Ворошцова, одна из задач – это блокировка попыток поспешного, непродуманного повышения пенсионного возраста. Он отметил, что такое решение должно опираться именно на мнение народа. Будет референдум, как вы считаете?
1: Нифига не будет. Значит... Совершенно очевидно, что любой референдум по поводу повышения пенсионного возраста даст однозначный результат против повышения пенсионного возраста. Поскольку решение о повышении пенсионного возраста уже стратегически, как я понимаю, принято, будут повышать. И, честно говоря, я ничего плохого в этом особенно не вижу. Вот, ничего страшного. Все равно все работают в этом возрасте. Речь ведь идет не о том, чтобы люди на пенсию все уходили. Что все так жаждут, мужики в 60 лет, да и на них пахать можно. Они подковы могут ломать, за девчонками бегать. Они что, все жаждут, как 60 лет стукнуло уйти с работы? Нет. Они хотят получать пенсию и зарплату на работе, что понятно. А вот государство этого не хочет. В этом сама проблема, а не в раннем уходе на пенсию. Женщины в 55 лет, господи, да, да это ягодка. В пенсионном возрасте нашем нынешнем только тяжелые физические работы противопоказаны. Слава богу, у нас все-таки большая часть работ уже не тяжелая, не относится к тяжелым физическим. Значит, конечно, будут повышать пенсионный возраст, а поскольку будут повышать, то референдумы проводить не станут.
0: Просто откажутся.
1: Нет, ну а что значит откажутся? Ну мало ли, что партия пенсионеров предложила. А какая еще
0: партия что предложит? Well, кстати, вот проведение референдума и принятие на нем каких-то решений после референдума уже соответственно, нам гарантировано Конституцией. Нет, нам
1: гарантировано право на проведение референдума, но для того, чтобы это право осуществить, нужно, нужен, нужно удовлетворить целому ряду там требований, которые в Конституции изложены, а это вовсе не так просто, иначе бы мы по каждому поводу, по поводу поездки на Евровидение организовывали бы сейчас референдум, но я повторяю еще раз, государство будет организовывать референдум только в том случае, если он будет государству выгоден, референдум по повышению пенсионного возраста государству не нужен.
0: Я напомню, что 8 марта прошла, прошли достаточно любопытные акции, правда, несанкционированные. Провели их феминистки из Москвы и Санкт-Петербурга. Акция прошла возле стен Кремля, ну в Москве, которая, соответственно, участницы мероприятия разверну, развернули плакаты с лозунгами «Женщину в президенты! Нас, большинство! 200 лет мужчину власти! Долой!» А также на одной из башен Кремля феминистки зажгли фаеры. Ну, давайте уже не будем комментировать тогда саму акцию, развернули и развернули. А вот что касается вот этого посыла, женщину в президент, как вы к нему относитесь?
1: Ну, нормально отношусь. Я, честно говоря, в том, что касается политики, в отличие от жизни, я не делю людей по половому признаку. На мой взгляд, от этого мало что зависит. Европейский и мировой опыт показывают, что есть блистательные женщины-лидеры государства. Бли... Например? Например, сегодня Ангела Меркель, например, например, Маргарет Тэтчер, например, Индира Ганди, если брать исторические примеры, ярчайшие, мало кого с ними можно поставить рядом. Женщина может быть, яркая женщина может быть очень сильным лидером. Поэтому если... Проблема, я считаю, у нас не в том, мужчина или женщина. У нас совершенно другая проблема. Я, я, я не вижу здесь серьезного повода для, для драки. Я думаю, что и мужики сильно не будут возражать, если яркая женщина захочет стать президентом. Ну, у нас патриархальное настроение. Не каждый мужчина готов подчиняться женщине. Вот считается одна из причин победы Трампа в Америке даже в Америке, хотя, кстати, страна тоже достаточно консервативная. То, что Хиллари Клинтон просто дама. Вот, вот, вот не буду я бабе подчиняться. Вот, вот, скорее, вот черный первый Обама прошел в президенты этот стереотип был разрушен, а стереотип гендерный не был разрушен, но у нас он тоже очень силен. Но, в принципе, я думаю, разрушится и он, в конце концов. Повторяю еще раз, это сейчас не главное. У нас главное
0: не то, мужчина у нас во главе государства или женщина. У нас главное, чтобы институты работали. Есть мнение о том, что вот, эти вот, вот эта акция, акции, они заказные с целью пролоббировать, начать пролоббировать вообще эту идею. Но, правда, я пока не вижу того, кем она может быть пролоббирована. Вот вы знаете, женщина, но политика, которая, по вашему мнению, в России сейчас справится с ролью президента. Вы знаете, у нас и
1: мужчин-то не так много, которые справились бы, помимо того, который нам всем хорошо известен. Значит, просто потому что там поляна вытоптана. Если не будет вытоптана поляна... Если активные, политически амбициозные люди пойдут в средства массовой информации, мы их увидим, услышим, тогда будет из кого выбирать. Сейчас выбирать просто не из кого. Мы не знаем никого. Как, как при советской власти, когда мы знали только генсека и членов Политбюро все в возрасте 100 лет, а больше никого и не знали. Потом выяснилось, что у нас народу много.
0: Ну вот из тех... Можете выбрать кого-нибудь из тех, что есть? — Ну, 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 Сильных, я, ну вот, я не
1: хочу вот. говорить банальности про там Валентину Ивановну Матвиенко. Кроме нее мы никого не знаем из ответственных опытных политиков. Ну, что тут говорить? — Нет, ну, подождите. Есть вот из ну, вы тех, хотите, кто вы, на слуху. Вы хотите Поклонскую предложить? Вот. Она хорошенькая. — Почему да? я? Она, я хотел, чтобы вы предложили. — Она хорошенькая. — у нее. она Голодец. — Она хорошенькая. У нее
0: бюст номера там чей-то. Ну, нормальная. Да. хорошо, спасибо большое. Прервемся на несколько минут. Иван Панкин историк, журналист Николай Сванидзе в студии Радио Комсомольская Правда. Прервемся, как я уже сказал, на две минуты. После этого продолжим этот разговор. Я напомню, что вы можете писать в WhatsApp плюс 7 967 двести ровно 9702.
2: Картина недели. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3ФМ. Белгород 90 и 7 ФМ. Волгоград 96 и 5ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. КАРТИНА НЕДЕЛИ
0: В студии Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Вот любопытная тема, на самом деле. Американцы почему-то не хотят озвучивать причину смерти Виталия Чуркина. Как вы считаете, Николай Карлович, чем это может быть связано?
1: Ну, это может быть связано исключительно с дипломатической корректностью, потому что... Это, это вопрос достаточно тонкий. Да, там может не быть никаких загадок, вот как, как пишется, так и слышится вернее, наоборот, и там он умер от там, сердечной недостаточности или от инфаркта Виталий Чуркин. Но, но это касается только, только там родных и близких, или это, это составляет предмет там, дипломатических разговоров, но не для широкой общественности, потому что, потому что это приватное личное дело, касающееся лично господина Чуркина и его семьи. Я это могу объяснить только этим. То есть, если кто думает, что американцы, значит, поучаствовали в смерти господина Чуркина и теперь не хотят в этом признаваться, то нет. нет я, я так не думаю. В любом случае, случае, причина
0: этого молчания вот, не, не, не здесь кроется. Но, с другой стороны, они обязаны предоставить результат российской страны. Так я думаю, что они. российские. Я не обвиняю их сейчас. Я ни думаю, в чем, я, я вот, думаю ну...
1: обвинять их не в чем. Я думаю, что российской стороне они и предоставят результаты. Но просто широкая общественность об этом не узнает. А вы думаете, что с нашей стороны не будет огласки? Я думаю, что с нашей стороны, так же как и с американской, не будет огласки. Я думаю, что это предмет взаимной договоренности.
0: А почему? Почему нельзя? Там есть какая-то сверхсекретность в этом во всем? Ну, человек вероятно... умер от сердечного приступа, как говорят, сгорел на работе. Но ну, это официальная версия. Почему бы не огласить результаты? Знаете, что в них
1: секретно? Вообще? Я не знаю что у них может быть секретного, может быть вообще ничего секретного, но, тем не менее, это достаточно интимно, это дело семьи. Понимаете, мало ли что там может быть. Я даже не буду упоминать какие-то варианты, не хочу. Человек умер, достойный человек. Но, повторяю, я думаю, что здесь искать конспирологию
0: не приходится. Ну, вот есть версия о том, что не огласят из-за дипломатического иммунитета. То есть это такая достаточно... Это оправдательная версия такая. Несомненно, несомненно. Придраться не к чему. Николай Карлович, на этой неделе прошла встреча президентов России и Турции. Они встретились впервые с декабря 2014 года. Собственно, Путин и Эрдоган... Главная тема их обсуждения, то, в чем они сошлись, что они больше не будут использовать слово «нормализация».
1: Но это не, не, не единственный был повод для встречи, не единственный результат. Они не будут использовать слово «нормализация», потому что считают, что отношения уже нормализовались. Потому что кризис уже позади. Действительно, после ноября 2014 года, после того, как сбили российский самолет над Сирией, турки, перестали встречаться, не просто перестали встречаться, я напомню, что до этого была просто опера Вану Мурадели «Великая дружба», потому что там только что не в обнимку ходили два президента, и Реджеп Эрдоган приезжал в Москву открывать Большую Соборную Мечеть. Именно Реджеп Эрдоган вместе с Путиным открывали Большую Соборную Мечеть в Москве. И это была просто наша надежда и опора в, в этом регионе мира. Страна огромная, Турция мощная, член НАТО и так далее, и, и люди, Путин и Эрдоган, достаточно ментально близкие, там, скажем, одной группы крови, во многом одинаково оценивающие плохое и хорошее в мире, и многое их сближало, сближает. Но вот поссорились, а вы знаете, как, как, как друзья ссорятся, так никто жестко не ссорится. И, и там я напомню, что почти что до, ну, до холодной войны точно. А одно время боялись, что и до горячей войны дело дойдет. И был за, обмен взаимными оскорблениями и так далее. Это все продолжалось долго. Но вот в 2016 году произошла нормализация. Раджа Пердоган извинился перед Россией. Ну, он такие произнес довольно странные слова, но, во всем случае, эти слова позволили российской стороне счесть это извинением. А поскольку было желание помириться, то в результате и помирились. Путин его простил, все счастливы, и вот теперь первый раз Эрдоган приехал в Москву, в Кремль. И день целый он провел в переговорах с Путиным. В разных форматах количественных. То есть и один на один. И, 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 и целые правительства в этом принимали участие. И там договорились о каких-то торговых отношениях, в том числе о торговле оружием, кстати. Мы им должны там зенитные ракетные комплексы обязались поставить, что само по себе очень э, нетривиально, потому что, я повторяю, Турция страна НАТО, член НАТО, и, и поэтому здесь вот э, обязательства по поставкам по вооружений, они в данном случае свидетельствуют о том, что отношения очень э, такие небанальные. И Путин сказал, что в частности выразил удовлетворение тем, что между нашими двумя военными ведомствами э, большой прогресс в отношениях наметился и уже имеет место. Оба выразили удовлетворение. Причем э, э, в соответствии с своими привычками Эрджеп Эрдоган Путин называл «мой дорогой друг», причем не раз так сказал. Путин Эрджепа Эрдогана, в тем случае, насколько мне известно, «дорогим другом» не называл, но позволял так называть себя. Дорогим гостем. Да, «дорогой гость». И поэтому, в общем, можно сказать, что отношения в значительной степени восстановлены. Кроме того, уже и о нормализации говорить не приходится. Можно говорить об их углублении в дальнейшем, улучшении и так далее. О дальнейшем сближении двух стран. Ну и плюс к этому, дорогой, дорогой друг-то дорогой друг, но мимо, мимо рта-то ложку никто не пронесет. Я в данном случае имею в виду Реджепа Таипа Эрдогана. По Сирии, конечно, наверняка были переговоры, и, и кроме того, он имел в виду и свои хотелки. В частности, он обратился с такой довольно своеобразной формулировкой к Путину с тем, чтобы он прекратил деятельность террористических групп на территории Российской Федерации и, в частности, в городах Москва и Санкт-Петербург. Что было достаточно забавно, потому что то ли, если послушать Эрдогана, то ли Путин не знает, что у него на территории действуют террористические группы, и Эрдоган ему об этом сообщил, выполнив тем самым то, что не выполняет Федеральная служба безопасности России. Вот он ее задачи в данном случае решает. А то ли Путин знает, что у него на территории действуют террористические группы, но никаких не предпринимает мер в связи с этим. И то, и другое, в общем, странно. А на самом деле Эрдоган... Значит, попросил Путина ударить по курдским, по ячейкам курдской рабочей партии, которая является его вражеской для него организацией, потому что нет для Эрдогана злейших врагов, чем курды. И кроме того, он предложил ударить по тем ячейкам, которые, как он читает, по тем группам, которые, как ему кажется, представляют интересы Фатхулы Гюлена проповедника его злейшего личного врага, который сейчас проживает в Соединенных Штатах Америки.
0: Он не только проповедник, он еще и миллиардер. Он еще и миллиардер, но в
1: данном случае не важно. Он э, э, Эрдогана то раздражает не тем, что он миллиардер, а тем, что он проповедник. Его возможностями. Вы его что это его да, 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 его возможностями, конечно. Причем надо сказать, что они были соратниками, потом они рассорились. ну и как я только что сказал, уже касательно взаимоотношений Эрдогана с Путиным нет более злых врагов, чем бывшие друзья. Он, конечно, этой просьбой поставил Путина в довольно сложное положение. то что гюлен -то бог с ним. С Гюленом можно и дружить. С Гюленом, я думаю, его группы здесь стали работать, когда у нас была ссора с Турцией. А сейчас ссоры с Турцией нет. Наоборот, нужно, нужно улучшать отношения. И нечего Эрдогана дергать за усы и нервировать. Поэтому я думаю, что просьбу по Гюлену выполнят российские руководители. Она может быть выполнена. А вот с курдами сложнее. Потому что курды – это целый народ. У нас с ними своя сложная и, и, и не такая уж плохая система отношений. Курды в Сирии это очень серьезная боевая э, организация, они несут очень большие на, на них возложена очень большая ответственность, они сами э, с ней справляются по борьбе с ИГИЛ, запрещенным в России, и просто так поссориться курдский народ, это, это не, не Футхулагюлен с курдским народом в целом поссориться, испортить с ним отношения, выполняя хотелки Эрдогана, это не так просто. И здесь, я думаю, будет очень такая серьезная и тонкая дипломатическая и политическая комбинаторика со стороны Путина, потому что и отказывать Эрдогана он не захочет, раз уж сейчас такие близнецы и братья и дружба во век. И ссориться с курдами он тоже не захочет. Поэтому придется довольно тонко и хитро маневрировать. Ну, на то и, и дипломатия, чтобы маневрировать.
0: А вот мне интересно, зачем нам дружба с Эрдоганом? Я говорю именно про дружбу, а не про отношения. Почему делается ставка именно на вот это слово «дружба»? Есть, как вы сказали, дипломатические отношения, а есть какие-то личные дружеские отношения. Зачем Иван, их путают? Иван, я с вами абсолютно согласен между нами девочками
1: говоря, я тоже не понимаю, зачем дружба. Я вообще не понимаю, какая в политике может быть дружба. Не нужно ни с кем дружить. Дружить нужно со своими друзьями по жизни. А в, между в межгосударственных отношениях дружба быть не может. Есть интересы, которые так или иначе сходятся или расходятся. И когда они сходятся, или большая часть каких-то интересов стран сходятся, тогда отношения улучшаются. Если большая часть не сходится, отношения становятся более холодными. А дружба – это от лукавого. Как охладили, когда отношения с Турцией, после того, как они самолет нас сбили, это же было воспринято нами как удар в спину, как предательство. Вот нас, там, скажем, Обама или, или, или там, Ангела Меркель ведь не могут нас предать. Потому что у нас дружбы с ними нет. Могут отношения быть лучше, хуже. А Эрдоган предал, потому что он друг. Вот не надо дружить. Тогда
0: никто не будет предавать. Спасибо большое. Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Саванидзе были с вами. Спасибо большое. До свидания.
2: Картина недели.